0: episodio número 14. El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Ensure.fm y todos sus derechos están reservados. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. Música, entretenimiento, poesía y mucho más en donde todo cabe, en más de una hora. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderles saludar en esta transmisión del día de hoy. Eh, hoy es un homenaje muy especial para un gran príncipe de la canción, un gran artista, un gran ser humano una gran persona que partió hasta el cielo con la nave del olvido y nos deja tristes, llorando en nuestra alm almohada. Oh, y de verdad queremos decirle gracias por todo lo que nos ha enseñado este gran cantante, nacido en Azcapotzalco, eh, falleció un día precisamente... Del 28, 28 de septiembre. Hoy vamos a tener doble podcast. Esta semana del tri, del gran príncipe José José se murió hace un año, hace 367 días. Vamos a comenzar con la información hasta el momento. Y sin más por el momento, arrancamos con el podcast. Vamos con la información. Trump o Biden, ¿quién ganó en, la, en el debate? a pesar de que hubo baja audiencia. Trump y Biden tuvieron su primer encontronazo rumbo a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en medio de los gritos y las interrupciones que se vivieron durante la noche de este martes. Según los medios estadounidenses, ninguno de los dos se pudo establecer como un claro ganador. Es decir, Trump o Biden dejaron mucho que desear, ya que no establecieron argumentos claros sobre los temas más relevantes de la actualidad estadounidense. Luego de este debate y tras una serie de programas muy especiales en diversos medios, se logró establecer un análisis muy parejo y ambos perdieron. Simplemente perdieron. Fox News resolvió. El primer debate lleno de intercambios e insultos. The New York Times. Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate. The Washington Post. Ataques personales e intercambios afiliados marcan el turbulento primer debate presidencial. Y el periódico llamado político, simplemente, un descarrilamiento. ¿Cuáles son los principales fideicomisos que han desaparecido? Aquí les muestro las listas de todos ellos. Diputados de Morena extinguirán 55 fideicomisos con el fin de que los recursos sean destinados a la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son los principales fideicomisos que desaparecen? Recursos para el crecimiento, fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Del CONACIT, claro. Recursos para centros de investigación como CIDE y, o CINVESTAP afectará a academias, científicos y estudiantes. Eso es en investigación. Hasta recursos para salvar zonas arqueológicas, restaurando sitios y monumentos del patrimonio nacional. Esto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Fidescine, el sistema de apoyos para productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas mexicanas. Y, por supuesto, para atender los efectos que produzca un fenómeno natural. Pero lo más grave de todo esto... Es este fideicomiso que está por extinguirse El apoyo para los mejores deportistas del país Por medio del otorgamiento de becas Y más recursos Eso es muy grave, ¿verdad? Muy grave para todos Así que, por favor Sigan recaudando a través de Change.org Firmas para evitar que se extingan Esos fideicomisos Vamos a continuar con más información. En 2021 se conmemora la independencia y grandeza de México. Estas son las fechas. Dice que el 24 de febrero, el 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, va a haber exposición de las banderas originales del movimiento de la independencia que se encuentran en el Museo del Castillo. Ahí iniciará la ruta de las banderas por 15 estados y 17 ciudades y terminará en la Ciudad de México el 27 de septiembre. 25 de marzo, el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, el lugar que, de acuerdo a las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, en marzo de 1517 se llevó a cabo y ocurrió la primera victoria de un pueblo originario en tierra americana. 3 de mayo, Ceremonia Cruz Parlante y fin de la Guerra de Castas. Esto se va a realizar en Felipe Carrillo Puerto, donde se resignificará el proceso histórico con una ceremonia del perdón a los pueblos mayas y a otras culturas originarias. El 12 de mayo, la Fundación de México Tenochtitlan, que es uno de los pocos legados fundacionales que aún continúan. 13 de agosto, 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan. El 24 de agosto, la conmemoración de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba en Veracruz. El 15 de septiembre, ya bien saben, el tradicional grito de independencia. El 16 de septiembre, el desfile cívico. El 27 de septiembre, los 200 años de la consumación. Se va a realizar en la Ciudad de México una representación de la entrada triunfal del ejército Trigarante al Zócalo, partiendo desde el castillo de Chapultepec, entrando por Madero para terminar el recorrido en la plancha del Zócalo. El 30 de septiembre, un día como hoy, se conmemora precisamente, no me quiero adelantar, pero sí, va a ser el natalicio de José María Morelos, un día como hoy, en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, o sea un día como hoy lo festejamos y el próximo año lo vamos a volver a celebrar pero un poco más formal y quisiera parar esta musiquita porque se nos acaba de morir Joaquín Salvador Lavado Tejón mejor conocido como Quino, el creador de Mafalda falleció a los 88 años él hizo su creación un 29 de septiembre un día como ayer pero del año 64 indican que el artista gráfico sufrió un accidente cerebrovascular reciente y complicó su vida recordemos que nació en Mendoza el 17 de agosto de 1932 y no se publicó Mafalda hasta 1973 bueno, una
1: satisfacción de que el trabajo que uno ha hecho salió bien salió bien por la época en que yo lo hice porque la época era, era buena digamos aunque había mucho conflicto como siempre, el ser humano es un quino, pero por la
0: naturaleza, ¿no? Pues descanse en paz, eh, Joaquín Lavado Tejón, mejor conocido como Quino. Y toda y mafalda ahorita de estar muy triste. Pero bueno, para que olvidarnos de la tristeza, vamos a ponernos muy felices. Vamos a comenzar con esta poesía muy corta, pero muy bonita de Mario Benedetti. Esto que se llama amor de la tarde esto dice más o menos así es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y le saco mentiras es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 5, Y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas. O un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja en tus labios y tú con el cisne azul de mi carbónico. Ay, me disculparán el claxon, pero los ruidos externos nunca pueden faltar. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo más importante. Vamos a escuchar una canción muy hermosa de José José, esto que se llama Desesperado. Esto dice más o menos Gracias. así disculpen los anuncios, pero vamos a ahora con la, eh, ¿cómo se llama? con la canción Desesperado espero lo disfruten
2: Vuelve por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente esa fuerza que solo tú me has dado, ten piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te imploro porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado en piedad de mí desesperado decidido aceptar lo que sea tú has ganado ya lo ves que sin ti soy un hombre acapado sin ganas de vivir desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado.
3: Para amarme esa fuerza que soy.
0: Es pues estuvimos escuchando a José José. Y aquí recibo una información de último momento. Acaban de detener a Diego Uink, Uric N, por el. Por su probable participación en el asesinato de la maestra de 21 años, Jessica González, que fue en, que desapareció el lunes de la semana pasada y fue hallado sin vida el viernes, disculpe. El funcionario estatal Adrián López Solís, el fiscal general de Michoacán explicó que se realizan los trámites para presentar al implicado ante el juez de control que lo reclama. El lunes informó el fiscal que se liberó una orden de aprehensión en contra de Diego, acusado de participar en el asesinato de Jessica González y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien otorgara datos para localizar y detener al acusado. Al respecto, el gobernador Silvano Aureoles celebró la detención de Diego Uri y añadió que es un primer paso para dar justicia por el feminicidio de Jessica González. Una noticia que no se debe llenar de alegría. Burócratas regresarán a las oficinas hasta el 4 de enero de 2021. Esto lo informó la Secretaría de Educación Pública este miércoles tras su publicación de acuerdo en el diario oficial de la Federación aclara que durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 4 de enero para reducir la transmisión del COVID, los titulares de la fiscalía Ma Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y de las Unidades de Administración y Finanzas podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas. Entre las acciones se deben realizar home office, principalmente los funcionarios que forman parte de la población de riesgo, en caso de que no se pueda trabajar en casa, acudir a las oficinas en días y horarios establecidos. No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, cubriendo la nariz y boca con un pañuelo o con el antebrazo. No saludar de beso, de mano o abrazo. Todas las demás medidas de sana vigentes emitidas por la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, explicó que quedan exceptuadas de la aplicación del acuerdo las Secretarías de Salud Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional Personal del Servicio Exterior Mexicano Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Y el Instituto Nacional de Salud y Alta Especialidad de todos los estados Se les acabó el amor En esos estados es donde hay más divorcios Sí, en serio, más divorcios Se los juro Sí, ¿verdad? Nuevas cifras de divorcio arrojaron precisamente que Campeche, Sinaloa y Nuevo León son los estados con las tasas de divorcio más elevadas Mientras que 160.000 parejas que se separaron en el país, la mayoría fue por pleito, según lo dio a conocer el Inegi De 100 matrimonios, 31 acaban en divorcio No puedo dejar atrás el de Arturo Peniche, claro los datos del matrimonio revelaron que durante 2019 la mayoría de los mexicanos que decidieron comprometerse terminaron con un final feliz. Sin embargo, de acuerdo con la cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en dicho año hubo 504.923, pero por cada 100.000 ocurrieron 31.7 divorcios. Es decir, quiere decir, casi 14.402 divorcios se realizaron vía administrativa, pero se registraron... 160.107 divorcios en un común acuerdo del novio y la novia Mientras que 145.705 recurrieron a la vía judicial y mediante abogados Con mayor tasa de divorcio se encuentran Campeche, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila En tanto que las de menor tasa de divorcios son Veracruz, Laxcala, Chiapas, Oaxaca y Puebla y de ahí se registraron 504.923 matrimonios, de los cuales hubo una tasa nacional de 5.8 enlaces por cada mil habitantes mayores de 17 años. Las entidades con más altas cifras de matrimonios son Quint Quintana Roo, Sinaloa, Guanajuato y Sonora. Y los demás, y de las de menor eh, porcentaje fueron Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Baja California Sur. Vamos con más noticias hasta eh, más al rato para continuar con otra poesía de, Mari, de Mario Benedetti y desde luego con la eh, canción de José José que sigue. Vamos a continuar esto que se llama precisamente del mismo Mario Benedetti, Ausencia de Dios. Esto dice así. Digamos que te alejas de definitivamente Hacia el pozo del olvido que prefieres Pero la mejor parte de tu espacio en realidad La única constante de tu espacio En realidad quedará siempre para mí Doliente, persuadida, frustrada, silenciosa Quedará en mí tu corazón inerte y sustancial Tu corazón de una promesa única en mí Que estoy enteramente solo, sobreviviente. Ahora, qué miedo inútil. Qué vergüenza no tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas, no tener nada más que la noche, saber que Dios se muere, se resbala, que Dios retrocede con los brazos cerrados, con los labios cerrados, con la niebla, con un campamen, campanario atrozmente en ruinas que desandara, Siglos de ceniza Por no tener tu corazón en mí Tu corazón evitable y doloroso En mí Que estoy Enteramente solo Sobreviviéndote Continuamos con más información. Esta canción se llama, Si no eres tú, del álbum Reencuentro del año 77. Vamos a continuar. Caen tres mujeres de la CDMX con cientos de billetes falsos. Fueron detenidas en ese estado, tres mujeres originales de la ciudad, luego de que pagaron el servicio de un hotel con billetes falsos y los cuales llevaban cientos entre sus pertenencias. La Secretaría de Seguridad del municipio de Aguascalientes informó la detención de esas tres que fueron sorprendidas con cientos de billetes. Dijeron llamarse Tania N. de 32 años, Rubí N. de 22 años y Laura de 30 años. Se llevó a cabo por elementos del Grupo de Operaciones Especiales la noche del pasado miércoles sobre Avenida José María Chávez, esquina con la calle Anagua que es la colonia Obraje, donde se ubica el Hotel San Marcos de Aguascalientes desde donde el gerente del lugar solicitó el apoyo de policías preventivos al atender el llamado el gerente le señaló a las tres mujeres y señaló que pretendían pagarle su estancia con billetes falsos tras la denuncia del gerente fue al que el momento de realizarles una revisión de las mujeres reportadas fueron encontradas en poder de 32, 312 billetes apócrifos con la denominación de 200 pesos se ha dado un total de 62.200 pesos falsos las tres mujeres fueron aseguradas y puestas a disposición de la agente del Ministerio Público del Fuero Común en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se determinará su situación jurídica conforme al debido proceso. Amarran y exhiben a joven que presuntamente trató de abusar de niña en Comalapa, en Chiapas. Los habitantes de los barrios El Mirador y Buenos Aires de frontera Comalapa Detuvieron a un sujeto cuando forcejeaba con una niña de quien presuntamente intentaba abusar y decidieron darle un castigo exhibiendo su fechoría. La turba estuvo a punto de linchar a joven a golpes, pero ante la intervención de, la gente, de gente que optaba por una alternativa pacífica, decidió darle un escarmiento y posteriormente entregarlo a las autoridades. Amarraron al joven a un poste de concreto mientras se decidía qué hacer con él para finalmente desnudarlo y ponerlo a caminar con un cartel que explicaba lo que acaba de suceder. Lo que acababa de suceder. Las personas colocadas en círculo alrededor del sujeto para evitar que escapara lo pusieron de pie, lo desnudaron de la cintura para abajo y escribieron en un cartel lo que dijeron acababa de ocurrir para que todos pudieran reconocer al presunto violador. Y camino hasta el parque. Decía violador de Buenos Aires y mirador, el muchacho fue obligado a caminar desde el barrio desde donde lo retuvieron hasta ese parque. Policía lograron convencer a los molestos habitantes a entregar al joven a las autoridades, con lo cual se libró de un linchamiento público. ¡Híjole! ¿Cuánto se gasta en pandemia? Este es el primer municipio de Morelos en publicarlo. Así que eso fue, es en Cojutla, transparentó cuánto se ha gastado en la pandemia, lo que le convirtió en el primer ayuntamiento del estado en señalar a cuánto han ascendido los gastos para la compra de recursos. Se han gastado más de 110 mil pesos en botellas de un desinfectante a base de sales, más de 110 mil pesos en gel antibacterial y la misma en cubrebocas, pero en lo del de costo de batas y respiradores asciende alrededor de 350 mil pesos. En lo que respecta a papel higiénico han sido por casi 72 mil pesos, mientras que en compras de tres tipos de caretas distintas, 30 mil pesos. Además, el arco sanitizante costó 51 mil pesos y en la compra de 5 oxímetros, 4 mil pesos y $6,500 pesos en 5 termómetros. Señaló que se gastaron en un total de aceite y arroz 184 mil pesos y frijol por 186 mil pesos, por lo cual en un mes se han gastado $1,477,117 mil 117 pesos taxistas de la ciudad se manifiestan, vean la ruta de la caravana, en apoyo a los trabajadores del volante quienes se han ido afectados por la pandemia de COVID-19, en 10 en punto de la mañana se congregaron en el monumento a la revolución en la tabacalera, de ahí partieron rumbo a la secretaría de economía ubicada en Zamora 197, la colonia Condesa, se prevé que taxistas independientes de sitio, libres de base, de terminales e independientes lleven a cabo una asamblea para tratar lo relacionado con su demanda de incorporación a programas de apoyo económico derivado de la pandemia por la cantidad de 25 mil pesos. No se descarta que al término de la asamblea los taxistas realicen un mitin como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de su demanda. Van a pasar. Por la siguiente ruta, Avenida Plaza de la República, Ignacio Ramírez, Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Circuito Interior Melchorocampo, Calle Juan Escutia y Calle Zamora. Esto es lo que ocurre si no declaras ante el SAT la compra o venta de un auto usado. Esta es el, precisamente la noticia si evaden los impuestos al SAT. Así que vamos a proceder con la información. Esta es la crónica. El SAR reveló que la compra o venta de un auto usado debe ser notificada mediante la declaración de impuestos. Eso evita evitaría multas, recargos o auditorías. ¿Pero qué pasa al vender un auto? Dice... El régimen de enajenación de bienes indica que al realizar procesos de compra deben notificar en su declaración anual. Si la venta es entre dos personas, dependiendo del precio del auto, serán los impuestos que se cobren. Si se vende a una empresa, no hay retenciones de impuestos en tanto que la operación Hacienda no supere los 175 mil. ¿Qué sucede al comprar? Se pueden deducir los gastos si están en el régimen de honorarios. Es importante considerar que el monto máximo de deducible es 175 mil pesos, sea nuevo o usado. Si la compra se realiza entre particulares, no podrán emitir factura, pero si se hace mediante una empresa, es la, empre la compañía está obligada a otorgar la factura. Señala que si no se cumplen estas medidas, ¿qué creen que va a pasar? La persona podrá terminar pagando entre $1,400 y $17,370, y si además de afectar el historial crediticio. Así que... Sobre aviso no hay engaño, toman chocolate y paguen lo que deben Vamos a continuar con más poesía Muy corta, pero muy hermosa Esto se llama Calma Chicha Esperando que el viento doble tus ramas Que el nivel de las aguas llegue a tu arena Esperando que el cielo forme tu barro Y, a, y que a tus pies la tierra se mueva sola pueblo, estás quieto, cómo no sabes, cómo no sabes todavía que eres el viento, la marea y que eres la lluvia, el terremoto.
2: soledad por las esquinas viajera del dolor llegó a mi vida la gente no creyó en nuestro gran amor capaz de transformar la noche en día porque unido en mi ser con tu cariño De la cruz de los olvidos mis ansias enterré el mundo atrás de qué y a mí que tanto te amo no me crees
0: Este álbum del año 1974 Esto se llama Es que te quiero Del álbum Vive ¿Quieren adquirir un crédito para vivienda? Esto es lo que Infonavit nos dice En este anuncio, por supuesto A través del Fobiste ¿me liste, por favor sí, el liste. A través del Fobiste dio a conocer Que sus derechohabientes podrán inscribirse Al proceso de solicitudes de otorgamiento De créditos tradicionales para el año 2021. Este es el reportaje. Mediante el sistema de puntaje de este año que viene, Cyber, el foviste puede otorgar hasta 31 mil créditos que en conjunto representan 23.871 millones. Las personas que reciban los créditos tendrán 120 días para ejercerlos totalmente. De esos 120 días, 90 serán usados para la asignación de su vivienda y verificación final, mientras que 30 serán usados para la firma de la escritura de la vivienda. El plazo de inscripción vencerá al 5 de noviembre de este año a las 6 de la tarde. Así que para todos aquellos trabajadores del estado de Foviste, eh, les puede servir de mucho. También tenemos otra falle otro fallecimiento, el que se curó de covid Murió de cáncer. sí en serio, el VIH lo venció, pero el cáncer lo venció. Pero a él se llama Timothy Ray Brown. También era conocido como el paciente de Berlín. Eh, murió precisamente del cáncer que se le había ya esparcido a su columna, donde se le practicó un trasplante de médula ósea y al cerebro. Pero los últimos días pasó en su casa en su ciudad natal, en Porn Springs, California. En días pasados, su hijo, su esposa Tim Hoefgen anunció que Timothy se encontraba en fase terminal y dejó en claro que su pareja no iba a morir de SIDA. Para todos aquellos que piensen que mueren de SIDA. Recordemos que fue diagnosticado con el VIH en el año 95, pero en 2006 le detectaron leucemia. Para curarlo del cáncer, se trasplante de células madre de un donante que tenía una mutación genética para rara que le confería una resistencia natural al VIH con la esperanza de curar ambas enfermedades se necesitaron dos trasplantes más para que en 2008 el estadounidense se convirtiera en la primera persona en el mundo libre de COVID y también desapareció en cáncer después de darse y revelarse su identidad Timothy se reconvirtió en una personalidad pública ofreciendo conferencia, ofreciendo su testimonio de vida además de ese caso se sumó el segundo en 2019 que venció el COVID gracias al mismo método y al cual fue llamado el paciente de Londres. Descanse en paz, Timothy, Ray, Brown. Incendio zombie acechan Siberia. Chequemos y escuchemos cómo son los incendios. Un grupo de bomberos voluntarios rusos en Siberia se enfrentan a los incendios zombies que se encuentran afectando la Reserva Natural de Susunsky, 250 kilómetros al sur de Novosibirsk, y afectan con convertirse en un enorme incendio forestal. Ellos son unos bomberos muy especiales, porque los encargados de acabar con los incendios zombies, los cuales afectan esa Reserva de Siberia, Susunsky y amenazan con convertirse en un incendio forestal los incendios zombies precisamente son aquellos que ocurren en la profundidad de la tierra y pueden estar activos durante mucho tiempo sin ser notados generalmente esos ocurren después de un incendio que logró penetrar metros debajo de la tierra Incluso la superficie podría estar cubierta de nieve mientras ellos arden por debajo. De ahí su nombre, porque parecen revivir después de ser sofocados. Esto se debe a que cuando el fuego de un incendio logra penetrar el suelo y encuentra material orgánico, continúa su combustión y sigue viviendo.
1: Dice que para exigir una turbera que
0: para extinguir una turbera hay que inundarla con agua y mezclar cuidadosamente la tierra hasta obtener una pasta líquida sin grumos cuando la turbera está bien mezclada se extingue si simplemente la cubrimos con agua se evaporará esa misma y el pantano se enfriará pero la quema continuará pero porque todavía habrá incendios en algunos lugares de la capa de carbón de turba esto lo confirmó Ekaterina Kudinina, coordinadora de Greenpeace en Siberia del lejano oriente prosigo que cuando el agua se haya evaporado el fuego subirá a la superficie y comenzará a arder nuevamente por eso la turbera se mezcla con palas hasta que se vuelve líquida pues así está la situación amigos un incendio zombie revive hasta debajo de la tierra como cualquier zombie puede saber. Superenzima, degrada el plástico seis veces más rápido un logro del medio ambiente, señores. Así que, esta es la información al momento. Científicos de la Universidad de Postmont en Reino Unido crearon un superenzima capaz de degradar el plástico de un solo uso, y, pero seis veces más rápido. La unión de las enzimas PET-ASA y mht dieron como resultado una superenzima capaz de acelerar el proceso de descomposición del plástico un 20% más rápido. El petase descompone el PETA en sus componentes básicos, creando una oportunidad para reciclar el plástico infinitamente y reducir la contaminación plástica y los gases del efecto invernadero que impulsan el cambio climático. Eso de acuerdo con la revista Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, si se utiliza la enzima petase y luego la enzima metase, se duplica la velocidad de descomposición del PET pero al combinar las dos se aumenta esta actividad tres veces más vamos con nuestra poesía del día de hoy eh, la tercera del día esto que se llama cero de Mario Benedetti dice más o menos así mi saldo disminuye cada día ¿qué digo cada día? cada minuto cada bocanada de aire muevo mis dedos como si pudieran atrapar o atraparme pero mi saldo disminuye muevo mis ojos como si pudieran entender o entenderme pero mi salario disminuye muevo mis pies cual si pudieran acarrear o acarrearme pero mi saldo disminuye mi saldo disminuye cada día ¿Qué digo cada día? Cada minuto Cada bocanada de aire ¿Y todo por porque? porque ese compinche de la muerte El cero Está esperando
1: Prepara pasta sin
2: anuncios Prueba y ocho premium gratis y cocina sin interrupciones. ¿Hasta cuándo me vas a tolerar seguir ocultos? Si vieras que agonía, esperar ese día que digas. Ya no más Pero tengo mi mundo Quiera o no Mi mundo perco ¿Por qué crees que te escondo Que hasta el alma me arde Te escondo porque soy cobarde Para alzarme y prender la luz Y la por ti de todo Otruz Cobarde Para amarte Sin ningún disfraz Y entregar a cambio Lo que sea Ni menos Ni más Ojalá que tuviera Yo el valor De mil suicidas Para hacerme mentir de escaparme contigo y decir se acabó pero no seré carne de cañón por más que te ame lo siento yo no sirvo para ser un alarde reconozco que soy cobarde para alzarme y prender en la luz y jugarme por ti del todo a cara por oh, cruz cobarde para amarte sin ningún disfraz entregar a cambio ¡Gracias!
0: esta lectura se llama La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa disfrútenlo a Lituma le pareció que salía el sol todo se volvió de pronto clarísimo tiene razón, eso es dijo chasqueando la lengua y aplaudiendo se vino del África Claro, eso es Y aquí en el Callao Lo desembarcaron por alguna razón Para no pagarle Porque lo descubrieron en la bodega Para liberarse de él No lo entregaron a las autoridades Porque sabían que no lo iban a recibir Iba completando la historia Pedralbes Lo desembarcaron a la fuerza Arréglatela solo, salvaje O sea que el cutato Ni siquiera sabe dónde está Dijo Lituma. O sea que el, esos ruidos no son de locos, sino de salvaje O sea que esos ruidos son su idioma Es como si te metieras en un avión y desembarcaras en Marte, hermano Lo ayudaba Pedralbes ¡Qué inteligentes somos! Dijo Lituma Le descubrimos toda la vida al cutato ¡Qué inteligente soy yo, dirás! Protestó Pedralbes ¿Y ahora qué harán con el negro? Lituma pensó ¿Quién sabe? jugaron seis partiditas de sapo y ganó cuarto el sargento de modo que Pedralbes pagó la cerveza fueron luego a la calle Chanchamayo donde vivía Pedralves, en una casita de ventanas con barrotes Dormitila, la mujer de Pedralbes estaba terminando de dar de comer a las tres criaturas y apenas los vio aparecer metió en la cama al menorcito y ordenó a los otros dos que no se asomaran ni a la puerta se arregló un poco el pelo, les dio el brazo a cada uno y salieron. Entraron al cine porteño, en Saespeña, a ver una italiana. A Lituma y Pedralbes no les gustó, pero ella dijo que incluso la repetiría. Caminaron hasta la calle Chanchamayo, las criaturas se habían quedado dormidas, y Dormitila les sirvió de comer unos o yuquitos con charqui recalentados. Cuando Lituma se despidió, eran las seis y media. Llegó a la cuarta comisaría a la hora que comenzaba su servicio, las once en punto. El teniente Jaime Concha no le dio el menor respiro. Lo llamó aparte y le soltó las instrucciones de golpe, en un par de frases espartanas que dejaron a Lituma mareado y con las orejas zumbándole. La superioridad sabe lo que hace. Levantó la moral el teniente. Dale una palmadita. Y tiene sus razones, que hay que entender. La superioridad no se equivoca nunca. ¿No es así, Lituma? Claro que no. Balbuceó el sargento. Manzanita y el moco se hacían los ocupados. Con el rabillo del ojo, Lituma veía a uno revisando las papeletas de tránsito como si fueran fotos de calatas, y al otro arreglando y desarreglando y volviendo a arreglar su escritorio. ¿Puedo preguntar algo, mi teniente? Dijo Lituma Puedes, dijo el teniente Lo que no sé es que si yo podré contestarte ¿Por qué la superioridad me ha elegido a mí para este trabajito? Eso sí te lo puedo decir, dijo el teniente Dos razones Porque tú lo capturaste y es justo que termine la broma el que le empezó Y segundo, porque eres el mejor guardia de esta comisaría Y tal vez del Callao —¡Honor que me hacen! —murmuró Lituma, sin alegárselo más mínimo. —La superioridad sabe muy bien que se trata de un trabajo difícil y por eso le, te lo confía —dijo el teniente. Deberías sentirte orgulloso de que te hayan elegido entre los centenares de guardias que hay en Lima. —Vaya, ahora resulta que encima tendría que dar las gracias —movió la cabeza Lituma. —¡Estupefacto! Reflexionó un momento y en voz muy baja añadió ¿Tiene que ser ahora mismo? ¡Sobre el pucho! Dijo el teniente, tratando de parecer jovial No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Lituma pensó Ahora ya sabes por qué no se te iba de la tutuma la cara del negro ¿Quieres llevarme a uno de estos para que te eche una mano? Oyó la voz del teniente Lituma sintió que Camacho y Arevalo quedaban petrificados. Un silencio polar se instaló en la comisaría mientras el sargento observaba a los dos guardias y, deliberadamente, para hacerlos pasar un mal rato, se demoraba en elegir. Manzanita se había quedado con el alto de papeletas bailoteando entre los dedos y el mocos con la cara hundida en el escritorio. —¡A este! —dijo Lituma, señalando a Arevalo. Sintió que Camacho respiraba hondo y vio brotar en los ojos de Manzanita todo el odio del mundo contra él y comprendió que le estaba mentando la madre. Estoy agripado agri 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 y le iba a pedir que me, me, me exonerara de, de, de salir esta noche, mi teniente. Tartamudeo Arévalo, poniendo cara de imbécil. Déjate de mariconería y enchúfate el capote. Se adelantó Lituma pasando junto a él sin mirarlo ¡Nos vamos una vez! Fue hasta el calabozo y lo abrió Por primera vez en el día observó al negro Le habían puesto un pantalón atrajoso Que apenas le llegaba a las rodillas Y cubría su pecho y su espalda un costal de cargador Con un agujero para la cabeza Estaba descalzo y tranquilo Miró a Lituma a los ojos, sin alegría ni miedo. Sentado en el suelo, masticaba algo. En vez de esposas, tenía en las muñecas una cuerda, lo suficientemente larga para que pudiese rascar o comer. El sargento le hizo señas de que se pusiera de pie, pero el negro no pareció entender. Lituma se le acercó, lo cogió del brazo y el hombre se paró dócilmente. Caminó delante de él, con la misma indiferencia con que lo había recibido. Manzanita Arevalo estaba ya con el capote puesto y la chalina enroscada en el cuello. El teniente Concha no se volvió a mirarlos partir. Tenía la cara enterrada en un pato Donald, pero no se da cuenta de que está al revés, pensó Lituma. Camacho, en cambio, les hizo una sonrisa de pésame. Ya en la calle, el sargento se colocó a la orilla de la pista y dejó la pared a Arevalo. El negro caminaba entre los dos a su mismo paso, largo y desinteresado de todo, masticando. Hace como dos horas, ¿qué más que ese pedazo de pan? Dijo Arevalo. Esta noche, cuando lo trajeron de vuelta de Lima, le dimos todos los panes duros de la despensa. Esos que se han vuelto piedras. Y se los ha comido todos. Masticado como una moledora. Qué hambre terrible, ¿no? El deber primero y los sentimientos después. Estaba pensando Lituma. Se fijó el itinerario. Subir por la calle Carlos Concha hasta Contralmirante Mora. Y luego bajar la avenida hasta el cauce del Rimac. rimac y seguir con el río hasta el mar. Calculó. Tres cuartos de hora para ir y volver. Una hora a lo más. ¡Usted tiene la culpa, mi sargento! Guruña Arévalo. ¿Quién lo mandó a capturarlo? A darse cuenta de que no era ladrón. Debió dejarlo irse. Vean qué líos nos metió. Y ahora dígame: ¿Usted se cree eso que piensa la superioridad? ¿Que este se vino escondido en un barco? Eso también es lo que se le ocurrió a Pedralbes, dijo Lituma. Puede que sí. Porque, si no, ¿cómo mi chica te explicas que un tipo con esta pinta, esos pelos, esas marcas y calato, y que habla esa chamuchina, se parezca de buenas a primeras en el puerto del Callao? Debe ser lo que dicen. En la calle oscura resonaban los dos pares de botas de los guardias. Los pies descalzos del sambo no hacían ningún ruido. Si de mí fuera, yo lo hubiera dejado en la cárcel. Volvió a hablar Arévalo. Porque, mi sargento Un salvaje de África no tiene la culpa De ser un salvaje del África Por eso mismo no puede Quedarse en la cárcel Murmuró Lituma Ya oíste al teniente La cárcel es para los ladrones, asesinos y forajidos A cuento de qué Lo va a mantener en el estado en la cárcel Entonces deberían mandarlo de vuelta a su país Refunfuñó Arévalo. —¿Y cómo chica, averiguas cuál es su país? —alzó la voz Lituma. —Ya lo has oído al teniente. La superioridad trató de hablar con él en todos los idiomas. —Inglés, francés, hasta el italiano. ¡No habla idiomas! ¡Es salvaje! —O sea, ¿que a usted le parece bien que por ser salvaje tengamos que pegarle un tiro? —volvió a gruñir Manzanita Arévalo. —No, no, 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 no lo no estoy diciendo que me parezca bien —murmuró Lituma—, sino repito sino repitiendo lo que el teniente dijo que dice la superioridad no seas idiota entraron a la avenida contra almirante mora cuando las campanas de nuestra señora del carmen de la legua daban las doce y el sonido le pareció al ituma tétrico e iba mirando adelante empeñosamente pero a ratos a pesar suyo la cara se le volvía hacia la izquierda y echaba una ojeada al negro lo veía un segundo, cruzando el macilento como de luz de algún farol, y siempre estaba igual. Moviendo las mandíbulas con seriedad y caminando al ritmo de ellos, sin el menor indicio de angustia. Lo único que parece importarle en el mundo es masticar, pensó Lituma. Y un momento después, es un condenado a muerte que no sabe lo que es. Y casi inmediatamente, no hay duda de que es un salvaje. En eso oyó a Manzanita. Y por último, ¿por qué la superioridad no deja que se vaya por ahí y se las arregle como pueda? Resongaba malhumorado. Que, que sea otro vagabundo, de dos muchos que hay en Lima. Uno más, uno menos. ¿Qué más da? Ya oíste al teniente, replicó Lituma. La Guardia Civil no puede auspiciar el delito. Y si a este lo deja suelto en plaza, no tendría más remedio que robar, o se moriría como un perro. En realidad, le estamos haciendo un favor. Un tiro es un segundo. Eso es preferible a irse muriendo de a poquitos. De hambre, de frío, de soledad, de tristeza. Pero Lituma sentía que su voz no era muy persuasiva y tenía la sensación, al oírse, de estar oyendo a otra persona. Sea como sea, deja de decirle una cosa O yo protestar a Manzanita Esta vaina no me gusta y me hizo usted un flaco favor escogiéndome ¿Y a mí crees que me gusta? Murmuró Lituma ¿Y no me hizo un flaco favor a mí la superioridad de escogiéndome? Pasaron frente al arsenal naval Donde sonaba una sirena Y al cruzar el descampado A la altura del disque, del dique seco un perro salió de las sombras a ladrarlos. Caminaron en silencio, oyendo el golpear de las botas contra la vereda. El rumor vecino del mar, sintiendo en las narices el aire húmedo y salado. En ese terreno vinieron a, refugi a refugiar unos gitanos el año pasado, dijo Manzanita, de pronto con la voz quebrada. Levantaron unas carpas y dieron una función de circo. Le llegan la suerte y hacían magia Pero el alcalde hizo que los corriéramos Porque no tenía licencia municipal Lituma no contestó Sintió pena De repente No solo por el negro Sino también por Manzanita y por los gitanos ¿Y lo vamos a dejar tirado allí en la playa Para que lo picoteen los alcatraces? Casi sollozó Manzanita
2: Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer el beso a lo que llamas. Mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo Vamos a decirnos la verdad si te pudiera borrar te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres. Porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. que quieras, amor, a peso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas Que quiera.
0: Continuamos con la información hasta el momento, mis queridos amigos, esta canción que se llama Preso de la cárcel de tus besos, pero para los cuates, preso. Vamos a continuar con más información. Así funcionará nueva norma para que te despachen bien, pero bien, la gasolina. El próximo 8 de octubre en las gasolineras de todo el país entrará en vigor la modificación completa de la norma oficial NOM005SCFI 2017, la cual consiste en tener nuevo equipo para dispensar gasolina y diésel, informó la Secretaría de Economía. La dependencia dijo que la nueva norma tendrá como objetivo que el consumidor tenga la certeza de recibir litros de a litro y acorde a lo que hayan pagado. ¿Cuáles son las características? Esta norma contempla instrumentos y sistemas de medición y despacho de combustibles, características de confiabilidad y pistas de auditoría o bitácoras de eventos que evitarán que los consumidores y las empresas sean víctimas de robo por parte de algunas estaciones de servicio. Las nuevas bombas de gasolina o diésel facilitarán la tarea de verificación de la Profeco, que tendrá mejores herramientas para identificar los casos en los que alguna estación de servicio incurre en prácticas en perjuicio de los consumidores. ¿Qué detectarán? Ajustes o alteraciones al sistema de medición o despacho de gasolina, cambio de precios, accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas, el acceso al modo de programación, cambio de fecha y hora del sistema y actualización de los programas de cómputo, incluyendo las versiones a la que se actualizó. Además, con el nuevo sistema de las gasolineras se podrán detectar áreas vinculadas de robo de combustible o huachicol. Qué tierno, se, abuelito se emociona por salir en Facebook. Y es que un abuelito se emocionó tanto por una foto que le tomaron para que así él pudiera salir por primera vez en Facebook, situación que conmovió a más de uno en las redes sociales. El abuelito esa historia comenzó a circular en internet y a través de su cuenta de Facebook la policía cibernética de México lo compartió, lo acontecido con este abuelo que tuvo la inquietud por la trascendencia y el gran apego que implica la red social en, la, en las personas dice la persona hoy pasó este señor por mi negocio y estaba viendo mi Facebook, le comenta ¿ya salí yo ahí? le contesto, no, ¿por qué? y me comenta es que no puedo creer que salga uno allí y la persona dice, le comento que si quería que le tomara una foto y lo subiera al Facebook me dijo que sí, de verdad hubieran visto su carita de felicidad y sonreía mucho. Y no creía que a él estuviera en ese aparatito, lo dijo él. La persona que lo fotografió dice Que por favor se si lo ven, salúdalo y díganle que ya es famoso. Así concluyó la persona que describió el momento tan especial que tuvo con ese hombre de la tercera edad, que conquistó las redes. En la imagen se nota su alegría y cómo orgullosa, orgullosamente posó para la foto, vistiendo un pantalón en color gris, camisa amarilla y un sombrero. Tras darse conocer esa historia, varios cibernautas se conmovieron, dando likes y comentarios positivos al saber cómo una persona, en vez de mostrar indiferencia, decidió interactuar de gran forma con una persona de edad avanzada, quien tuvo la valentía de externar su curiosidad por la red social. Rescatan a mujer flotando en el mar, fue reportada desaparecida hace dos años En la costa del puerto Colombia Y fue hecho por un pescador de la zona Que vio a la señora flotando en aguas del luceno atlántico ¿Cómo? Fue identificada a esa mujer como Angélica Gaitán De 46 años Y la grabación de poco más de dos minutos Se hizo viral en las redes Muestran a la mujer flotando con ayuda de un salvavidas Que le lanzó el pescador Previo a poder subir a la mujer a la pequeña embarcación tras preguntarle si se encontraba bien el hombre que rescató a Gaitán, la toma del brazo para poder ayudar a subir a la lancha. Visiblemente afectada, pues según con los primeros reportes, Angélica Gaitán habría estado flotando durante ocho horas aproximadamente y la mujer comienza a llorar una vez que se encontraba a salvo a bordo de su pequeña embarcación. Angélica ingresó al hospital en estado de shock y con síntomas de hipotermia. Medios locales señalan que la mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares hace aproximadamente dos años luego de abandonar la casa que compartía con su esposo, quien ejercía maltrato. En otras noticias, por un pelito, bebé en carriola, híjole, se salva dos veces de ser atropellado. O sea, es un chico con mucha suerte. En Costa Rica, una mamá descuidó por unos segundos a su bebé. Estuvo a punto de ser atropellado dos veces mientras estaba dentro de su carriola. La mamá acomodaba unas cosas dentro de su vehículo. Cuando la carriola, que estaba afuera del auto, comenzó a moverse. Ay, Ese camión blanco estuvo a punto de arrollar al pequeño, pero alcanzó a frenar. La carriola continuó su camino y llegó hasta la avenida. Donde estuvo a nada de ser embestida por un camión. Terrible. Por suerte, una mujer bajó de un coche y corrió a salvar al menor. La mamá, al darse cuenta de lo sucedido, corrió por su hijo. Así que, por favor, no descuiden a sus vástagos, por favor. Y bueno, y fíjense otra noticia ya para pasar a la poesía y de ahí la canción. Piden moches de, 100, de 50 y 100 pesos en la autopista del Sol. No importa si usted cuenta con TAC, para viajar
1: por la autopista del Sol, procure cargar con billetes de 50 y de 100 pesos, pero no para pagar el peaje, sino para mocharse con grupos de personas que todos los días toman las casetas de cobro. uno TV viajó de la Ciudad de México a Acapulco. Pasamos por 5 puntos de peaje. A las 6.30 de la mañana y bajo una fuerte lluvia, la de Tlalpan ya estaba tomada por un grupo de feministas. Buenos días, no, no pagas
0: caseta completa. ¿Cuánto están cobrando?
1: 50. Seguimos nuestro camino. En la salida de Cuernavaca encontramos a este grupo de encapuchados. Colocaron barricadas y solo las quitaban cuando automovilistas les pagaban 50 pesos para apoyar a su movimiento. ¿Y por qué están manifestando amigo? ¿Dónde? ¿Por, por, desempleo, jefe. ¿Por el desempleo? Gracias. Ya en Guerrero, la de El Paso Morelos estaba libre. Pero ahí nos comentaron que también son frecuentes las tomas.
0: Oye, ¿no han tomado esta caseta aquí? En
1: bueno, estos días no. No. La última vez creo que fue el jueves. 60 kilómetros más adelante sí encontramos otro retén de aquí de la caseta de palo blanco acapulco solamente resta una caseta y de acuerdo con los trabajadores todos los días aquí llegan manifestantes encapuchados a exigir cuotas a preparar 50 pesos pero sorpresa la cuota era del doble De, ¿De 100 también? en la última parada pudimos pasar con el TAC sin manifestantes camino libre a la playa, sin embargo las tomas de casetas pueden durar días enteros con manifestantes que instalan campamentos a veces las liberan hasta que llegan elementos del ejército de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Autopista México-Acapulco es la sexta con mayores pérdidas por estas tomas a nivel nacional, afectando
0: 1.462.858 viajes en un año. Así que precisamente, cuídenle que no les cobren o les mochen su dinero, por favor. Vamos a continuar con esta transmisión, con esta poesía de Mario Benedetti, esto es dedicado precisamente al Che Guevara, de, esto se llama, Che 1997. Esto dice más o menos a los de acá. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo Satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil o mejor como mito, o silueta o fantasma, del pasado pisado. Sin embargo, los ojos incerrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mando no entienda que 30 años después sigue bregando dulce y tenaz. por la dicha del hombre. Y esta canción es la más popular de todos ustedes. Esto que se llama La nave del olvido. Disfrútenla. Homenaje a José José. Esto dice más o menos así. la nave del olvido del mismo nombre del álbum del año 70. Vamos a las noticias deportivas. De ahí ya nos despedimos. Pero va a haber segunda parte de José José. Bayern Múnich, campeón de la Supercopa Alemana y Zelfina, se perfila para el Sextete. Bundesliga, Copa de Alemania, Champions League, Supercopa, Supercopa de la Alemania y ahora falta el Mundial de Clubes. Por poco, muy poquito el Borussia hace que el Bayern falle en su búsqueda por el Sextete. El conjunto de Lucien Favre hizo sufrir al campeón de Europa, pero no fue suficiente para arrebatarle la Supercopa. Salió con intensidad en los primeros minutos y logró incomodar al Bayern Múnich, pero eso duró 17 minutos, ya que el gigante de Baviera tejió un contragolpe letal que comenzó con Alfonso Davis y culminó con un remate de Corentin Tolizo que había fallado en primera instancia para conseguir la ventaja. El ritmo de encuentro se mantuvo ya que el cuadro dirigido por Favre no bajó los brazos, Thomas Müller, Aumentó la ventaja con un cabezazo certero para vencer a Marwin Hitz. Sin embargo, el Dortmund tuvo una recompensa a pocos minutos de la primera parte, en el minuto 38. Tras aprovechar un error en la salida, y Julian Brandt quedó solo frente a Manuel Neuer, a quien fusiló para cortar la distancia en el marcador. Al 54, Erling Haaland apareció para poner el empate, tras vencer en un mano a mano a Manuel Neuer. Pero, afortunadamente al minuto 84, Kimmich tuvo la primera oportunidad de su equipo y tras un rechazo del arquero Hitz, el alemán estiró la pierna mientras iba cayendo para empujar el balón y poner el 3 a 2 definitivo así que felicito al Bayern Múnich por su campeonato de Alemania y tenemos otro triunfador, el Real Madrid Vinicius le da la victoria en una tarde de portero, su Vinicius fue la parte, la anti, precisamente, el, el artífice del gol, pero el espectáculo estuvo bajo tres postes. atrajadas por parte de Thiavoud Courtois y Roberto Jiménez, se llevó el triunfo por la mínima ante el Valladolid. Los merengues llegaban al Alfredo Di Stéfano como amplios favoritos, Por pues las estadísticas indicaban 11 encuentros seguidos sin caer ante los de Castilla y León, y a pesar de que la cuenta aumentó a 12, el trámite del encuentro fue bastante parejo la primera parte culminó en paridad y aunque con dos avisos de Luka Jovic una vez, que una vez arrancó de titular bajo las órdenes de Zidane el serbio tuvo dos chances de abrir el marcador, primero al 17 y luego al 34 pero fallaron, Luka Modric al poste pero Vinicius perdona el segundo gol el tanto de que acaba de hacer fue suficiente para el Madrid que escala la tercera posición de la tabla con 7 puntos mientras que el Líder, el líder Getafe y el sublíder Valencia siguen detrás de... Debajo del Valladolid y con la misma cifra está el Villarreal. El Valladolid bajó a la posición 18 con dos unidades. La Copa Oro ya está lista. Tenemos nuestra selección de agrupación. Eh, precisamente los grupos de la Copa Oro son... Grupo A, México, El Salvador, Curazao y el ganador preliminar, 9. Grupo B, Estados Unidos, Canadá, Martinica y el ganador de la preliminar 7. Grupo C, Costa Rica, Jamaica, Surinam y el ganador del preliminar 8. Y el grupo D, Honduras, Panamá, Granada y Qatar. La primera etapa del certamen iniciará en verano de 2021 y la CONCACAF anunciará en los próximos meses las fechas y los horarios de los partidos, siendo el 10 de julio la fecha que dé comien comienzo al torneo, donde probablemente la selección sea quien juegue el encuentro inaugural. La final se llevará a cabo el primero de agosto, donde se espera que la selección vuelva a disputar dicho compromiso para hacerse con el cetro por segunda ocasión de manera consecutiva. El rival de ensueño pues, sería Estados Unidos por el gran plantel con que él cuenta. Y bueno, pues nos despedimos también eh, de Renata Zarazúa, que cayó en París ante la ucraniana Stivolina el mero día de de su cumpleaños. Esta es la nota. Vendió la cara de la... Renata Sarasua vendió cara a la derrota, tercera cabeza de la serie de Roland Garros que viene siendo Lina Stiboli... Sti... svitolina y acabó cediendo por 0,662 en una hora y 35 minutos justo en el día que cumplía 23 años. Pero la tenista no pudo prolongar así su sueño en París. Sarasua enfrió en fría en la pista central de Roland Garros, echada por la lluvia, y dice que Renata ha jugado muy bien, lo ha obligado a dar buenos golpes y ha obligado a arriesgar. Luego, que ha podido recuperar el control del partido, esto lo dijo la ucraniana. Sarasua se fue con un triunfo en su carrera en la tierra batida de París. He logrado contra la joven francesa Elsa Jacquemot, invitada por los organizadores, en una primera ronda en 6,1 y 6,2 desde el 2000 ninguna tenista mexicana había ganado un partido en un cuadro final de un Grand Slam la última en hacerlo había sido Angélica Gabaldón en el Abierto de Australia así que mucha suerte en lo que venga mi querida Renata Sarazúa y vamos a las efemérides del día de hoy es la primera ocasión en que ya decimos efemérides en esta ocasión un día como hoy en 1765 nace José María Morelos en Valladolid hoy Morelia en 1915, se da la primera transmisión de radio en Nueva York. En 1929, vuela, piloteado por Fritz von Opel, por primera vez el aparato inventado por la compañía alemana Opelag, un avión propulsado por un motor cohete. Nace Angie Dickinson en 1931. En 1942, Argentina rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania. Las Islas Barbados obtienen su independencia en 1966. En 1985, muere Charles Richter, sismólogo estadounidense creador de la escala sísmica que lleva su apellido. En el 91, hay un golpe militar del general Raúl Cedras en Haití y es derrocado por el presidente Jean Bertrand Aristide que logra sobrevivir. En el 93, un terremoto de 6.4 grados Richter en el estado de Maharashtra en India causa 7.000 muertos y 15.000 heridos. En 2002, la Justicia de México imputa a dos generales el asesinato de 140 disidentes durante la década de los 70. Muere Enrique Almirante, un actor cubano, en 2007. El expresidente peruano Fujimori es condenado a seis años de prisión por el uso de fondos del Estado para montar un red de espionaje telefónico, esto en 2009. Y en 2011 muere Gaspar Enaine, mejor conocido como Capulina. Y vamos a decir otra poesía para despedirnos y con otra canción decirles muchas, pero muchas gracias. Este tema que se llama precisamente, de Mario Benedetti, se llama El, El Infinito. Dice más o menos así. Discúlpenme las dificultades técnicas, esa no era la música. Esta sí es la música. De un tiempo a esta parte, el infinito se ha encogido peligrosamente. ¿Quién iba a suponer que segundo a segundo, cada migaja de su pan sin límites, iba así a despeñarse como canto rodado en el abismo? Ya nos vamos... Pero no sin antes decirles cuál can canción de José José, muchas, pero muchas, muchas gracias. Va a haber segunda parte de José José, cuídenseme mucho, adiós. Sintiéndolo en
2: el alma, hay que reconocer que nuestro amor se acabó y que no hay nada que hacer digas fue mi culpa, porque eso no es verdad, tú sabes que me amaste, como se tiene que amar, gracias de verdad. Gracias otra vez por haber amado tanto, por haber vivido dando lo mejor de lo mejor. Por favor, un minuto de silencio, por nue en el alma, te debo suplicar Que sigas tu camino y nunca mires atrás Y si algún día oyes que yo te busco, ti Que tú no me conoces que yo jamás existí gracias de verdad por hacer algo tan grande por mirar siempre adelante por enseñarme a creer gracias otra vez Por favor, un minuto de silencio, por nuestro amor.